0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Bring dein Herzensthema in die Welt. Für alle, die Sachbücher oder Ratgeber schreiben und veröffentlichen möchten. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich, Ganz besonders, dass ich heute eine Kollegin im doppelten oder sogar dreifachen Sinne dabei habe, Katja von Eismond. Sie ist Autorin, Coach und Podcasterin und ähm, ja hat ein ähm, Spezialgebiet und zwar Neuanfänge und Quereinstiege. Gerade Autoren und Autorinnen ähm, sind ja selten von Anfang an auf diesen Beruf vorbereitet oder von Anfang an dabei, sondern ähm, steigen irgendwann quer ein. Gerade Sachbuchautorinnen sind ja meistens Expertinnen auf einem anderen Gebiet. Ja, und oft braucht man ja Jahre oder manchmal auch Jahrzehnte vom Traum, ein Buch zu schreiben oder ähm, von der ersten Idee, bis man das endlich umsetzt. Und Katja hilft dabei, diesen Prozess abzukürzen. Ja, liebe Katja, magst du dich selbst mal kurz vorstellen,
1: sehr, sehr gerne und vielen Dank für das schöne Intro und mir ist noch eine vierte Übereinstimmung. Wir sind auch noch Mütter, genau. ganz genau.
0: Da hast du recht, ja. Ähm,
1: ja, mag ich mich kurz vorstellen? Also ich habe ja schon viele Dinge gemacht in meinem Leben. Ich erzähle einfach ganz kurz, was ich jetzt mache. Ich schreibe, wie du gerade schon gesagt hast. Ich bin allerdings spätberufene Schreiberin. Ich bin ja erst mit Mitte 40 ans Schreiben gekommen. Dazu erzähle ich gleich gerne noch mehr. Und ich berate tatsächlich Menschen, auch Autorinnen, aber es sind doch viele, die nicht ins Schreiben nachher gehen, aber eine, die sich für das kreative, spirituelle ähm, Richtungen interessieren und auch mal ganz weg aus der linearen Welt in eine völlig krosse Kreative wollen und einen Neuanfang starten. Und da begleite ich, weil ich in meinem Leben auch schon
0: viele Neuanfänge gewagt habe. Ja, schön, dann bist du auch eine authentische Beraterin. Was hat dich denn dazu gebracht, äh, gebracht dein erstes Buch zu schreiben? Das war ja auch ähm, ja, etwas ganz anderes zu dem, was du vorher gemacht hast.
1: Genau, das passt auch super zu deinem Podcast. Hier geht es ja vor allem um Sachbücher. Ich bin auch tatsächlich zum Schreiben eingestiegen in ein, ich glaube, man nennt es erzählendes Sachbuch. Ich weiß es gar nicht mhm. so ganz genau mit dem Genre. Ähm, das habe ich geschrieben 2008 einfach aus der aus der Not möchte ich fast also nein, es war, ich habe angefangen, ein Tagebuch zu schreiben, weil ich es erstmal nur für mich geschrieben habe. Mein Mann und ich, wir sind schon 40 Jahre zusammen, also wir sind eine Langzeitehe, die aber nie permanent zusammen war, sondern immer durch viele Fernbeziehungen getrennt war, von Anfang bis zum Schluss und oder bis heute ist das noch so. Und damals ist mein Mann, hat er wieder eine Chance gehabt, etwas zu tun oder einen Job in einem anderen Kontinent, nämlich in den USA. Und wir leben ja hier in Deutschland. Und mhm. ähm, ich hatte hier eine Sprachschule für Kinder in Englisch. Hatte mich gerade das erste Mal selbstständig gemacht. Und mein Mann hatte dieses wunderbare Angebot, was ich ihm auch nicht abstreiten wollte. Gut, wir kürzen die Geschichte ab. Letztendlich ähm, ist er dann alleine gegangen. Wir sind hier geblieben und waren 15 Monate auf zwei verschiedenen Kontinenten mit mhm. neun Stunden Zeitverschiebung. Das war in Arizona damals. Mhm. Und irgendwann habe ich so gedacht, was du hier so alles erlebst... Und ich hatte auch keinen so richtig, mit dem ich mich austauschen kann. Schreib das mal für dich auf, was wir so erleben. Wie es ihm geht, wie es mir geht, wie es den Kindern geht, wie mein Umfeld reagiert und so weiter. Und dann habe ich das aufgeschrieben und erstmal nur für mich gemacht. Und irgendwann habe ich gedacht, vielleicht könnte das ja auch für andere Menschen interessant sein, die in Fernbeziehungen leben. Und letztendlich ist, gibt es das Buch heute immer noch, nur noch als E-Book, aber letztendlich wird es immer noch verkauft. Und es hat mir auch den ein oder anderen ähm, interview Interviewbeitrag, ähm, zum Beispiel bin ich ähm, 2021 im März in der DB Mobil erschienen. Da gab es einen wunderschönen Beitrag über Fernbeziehungen. Und ähm, ja, es ist so ein Buch, was irgendwie immer mich weiter begleitet und wo ich mit ganz, ganz viel Freude an das Schreiben gegangen bin, wohingegen meine Deutschlehrerin, mir das Schreiben eher immer
0: vermiest genau. Ich hoffe, sie hat es mitbekommen, dass du... Nein, <lacht> die, die ist leider nicht mehr
1: unter uns. Ja, sie war klar, damals richtig. schon eine sehr ältere Deutschlehrerin. Aber das wissen wir ja alle, dass das nicht der... Damals wusste ich es natürlich nicht. Und ich habe auch spät erst daran geglaubt, dass ich doch vielleicht schreiben kann, auf meine Art und Weise. Und ich bin so dankbar, dass ich diesen Schritt gegangen bin, weil ich hatte nie so wenig ähm, oder... ich. Gut, es gibt noch andere Jobs, wo ich viel Freude hatte. Aber was ich sagen wollte, ist, ähm, den Moment des Schreibens ist voller Freude. Und das ist das, wo ich das Gefühl habe, ich bin voll mit meiner Kreativität verknüpft.
0: Ja, das äh, kann ich absolut bestätigen. Das ist wirklich wunderschön. Das ist ein bisschen so ähm, wie beim Verliebtsein, finde ich so. Ja. Dieses erste Schreiben und die erste Idee. Ich meine, es kommt dann nachher auch die Beziehungsarbeit, Lektorat, Marketing, Verlagquin und so weiter. Ja. Aber das äh, Schreiben erstmal ist. Meistens total schön, Toll, das, ja. das stimmt. Äh, ja, liebe Katja, auch in deinen Schreibworkshops unterstützt du ähm, Menschen, die ein Buch schreiben wollen, ähm, die dann damit auch neue Wege einschlagen wollen. In deinem Coaching machst du das auch, manchmal auch in anderen Gebieten, aber eben auch für Autorinnen und Autoren. Mhm. Warum fällt es so vielen Menschen so schwer, ihren Traum endlich in die Tat umzusetzen und endlich dieses Buch zu schreiben, das sie schreiben möchten? Weil könnte man ja einfach jeden Tag ein Stündchen sich an den Schreibtisch setzen, statt Netflix gucken oder statt am Handy zu daddeln. Und ich wette, da würde man locker in einem Jahr ein Buch fertig schreiben. Tatsächlich. Warum, ja, ja, warum fällt das den meisten so schwer?
1: Also es gibt ja auch so, glaube ich, ähm, weiß nicht, wer es gesagt hat, aber wenn du im Prinzip jeden Tag eine Seite schreibst, hast du 365 Seiten in einem Jahr geschrieben. Und das ist schon ungefähr das, was so einen guten Roman und für ein Sachbuch braucht man oft gar nicht so viele Seiten. Da reichen ja oft so 200, 250. Du bist die Expertin,
0: ne? Ja, das das hast du hast schon recht, ja.
1: Und ähm, letztendlich, ja, woran liegt das? Ich meine, das kennen wir alle selber, mhm. weil wir immer abgelenkt sind von tausend anderen Sachen. Und es wird mhm. ja auch immer schlimmer, umso stärker ist es, es ist jetzt ein bisschen langweiliges, spießiges Wort, aber Disziplin <lacht> und Willenskraft und ähm, Prioritäten setzen und investieren. Das sind, glaube ich, so die vier Dinge, die man dafür braucht. Und es scheitert oft daran, weil man das nicht macht. Ja. Also ganz, ganz wichtig ist, ähm, Zeit ist ja oft so ein, ich habe keine Zeit. Ne? Oder ich kann es mir nicht leisten, ist auch, das ist noch ein Punkt, da kommen wir vielleicht später nochmal hin. Aber dieses, ich habe keine Zeit, das ist immer so, wo ich denke, äh, ja, mag so sein, stimmt aber nicht, mhm. denn letztendlich haben wir alle 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Wir müssen essen, wir müssen schlafen und wenn ich etwas wirklich will, mhm. dann nehme ich mir die Zeit. Ja. Die Frage ist, also als ich mal meinem ersten Buch angefangen habe, habe ich jeden Tag morgens zwischen 9 und zwölf am Schreibtisch gesessen. Mein Gehirn wusste irgendwann, wir arbeiten jetzt zusammen, wir gehen hier in die Arbeit jedes Mal. Und ich hatte Zeit, weil die Kinder waren da noch klein, da waren die in der Schule, ich hatte so ein bisschen was gemacht, was ich im Haushalt erledigen wollte, bin mit dem Hund draußen gewesen und hatte eine sehr erfüllte Zeit, wenn ich vom Schreibtisch wieder aufgestanden bin. Ich habe ja noch ein zweites Buch geschrieben, deutlich später, das war 2019 ist das erschienen. Da habe ich angefangen 2015 mit, also ich habe da, oder 14, ich habe da wirklich fünf Jahre dran rumgeschrieben, mhm. weil ich eben nicht jeden Tag dran geschrieben habe. Mhm weil natürlich auch die Lebensumstände vielleicht anders waren, weil ich vielleicht auch manchmal nicht den Drive hatte. Wie auch immer, Prioritäten setzen, sich wirklich feste Zeitfenster setzen und da muss jeder individuell für sich rausfinden, wann das ist. Ich kenne auch Leute, die schreiben nachts. Hm. Andere, die voll berufstätig sind, die schreiben jedes Wochenende. Ich habe eine Kundin, die ist voll berufstätig, und die verzieht sich jedes Wochenende in ihr Kämmerchen und mhm. schreibt auch schon sehr lange an einem Projekt, wo wir oft schon sagen, die Ursch und ich, ich mache ja mit der Ursula Kolrich auch gemeinsam einen Workshop. Und ähm, da sagen wir ganz oft, das Ding muss jetzt raus. Also ja, Doktor auch nicht zu lange an einer Sache rum. Also Zeit ist ein Ding, so für sich die Zeit investieren und auch sich ähm, dafür sagen, oh, das hast du gut gemacht, dass du heute die Stunde dafür investiert hast. Mhm. Oder die zehn Minuten oder den halben Tag. Ja. Sich dafür auch selber belohnen, ja, auf die Schulter klopfen, sich ein Gläschen gönnen, Pralinen, weiß, weiß ich, was jeder für sich als Belohnung so hat. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Also Umsetzen hat immer was damit zu tun, ins Handeln zu kommen, also
0: die Hand auch aktiv
1: werden zu lassen.
0: Ja, also da hast du jetzt auch zwei super wichtige Punkte genannt. Also einmal, die, was mit der Disziplin zusammenhängt, mit der Disziplin kommt die Routine, dann ist das tatsächlich so, wenn du 20 Tage jeden Tag von 9 bis zwölf am Schreibtisch sitzt, dann machst du es irgendwann automatisch. Es kostet dich genauso wenig Kraft wie das Zähneputzen morgens. Du machst es dann einfach irgendwann automatisch. Und besser jeden Tag eine Stunde als einmal im Jahr eine Woche Schreiburlaub. Definitiv, weil dieser stete Tropfen, der höhlt den Stein und irgendwann ist das Buch dann fertig und vor allem, in der Regel schreibt man auch mehr als eine Seite am Tag, wenn man zwei, drei Stunden Zeit hat. Das okay, wird automatisch mehr. Klar gibt es auch Tage, da schreibt man keinen Satz, aber in der Regel wird das mehr. Und das Zweite ist ja der Perfektionismus oder die Falle. Also wenn wenn man so lange an dem Buch rumdoktert, bis es perfekt mhm. ist, dann haben in der Zeit hundert andere eine ähnliche Idee und es rausgebracht. Dann ist der Zeitpunkt vielleicht vorbei, das ist oft auch so eine Flucht in, ähm, ja, dann muss ich mich nicht der Wirklichkeit, dann muss ich mich nicht der Öffentlichkeit stellen. Dann kann mein Projekt auch nicht abgelehnt werden, wenn ich damit nicht rausgehe, wenn ich erst damit rausgehe, wenn es perfekt ist. Und das ist es ja nie. Korrekt. Ja.
1: <lacht> auch das abgegebene Projekt ist oft noch, dass man denkt, ach, jetzt hätte ich das noch besser gemacht und dies gemacht. Deswegen aus irgendwann damit. Ähm, aber bei, bei meinem zweiten, also das zweite war ja auch ein Roman, da war ich ja völlige Anfängerin wieder von vorne. Ähm, ich habe die Zeit auch echt gebraucht, aber irgendwann war der
0: Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt raus damit. Und das war ja. auch gut so. Ja, ja das finde ich auch super wichtig, weil irgendwann dreht man sich nur noch im Kreis und glaubt auch nicht mehr an die Idee. Also ich ja. habe auch eine Menge Ideen, die in der Schublade sind und <lacht> die jetzt alle nicht unbedingt was mit dem Schreiben zu tun haben müssen. Also da gibt es auch so ein paar Projekte, ähm, ja, die leider sehr stiefmutterlich bei mir ihr Dasein gerade fristen. Und ähm, klar, muss ich mir auch sagen, ähm, warum nehme ich mir die Zeit nicht? Ne? Also ja. ich sitze immer noch genug vorm Handy. <lacht> ja. ja,
1: leider leider ist das ja diese Ablenkung im Außen auch immer gut im Auge behalten, ähm, fokussierte vielleicht auch wirklich alles abschalten, wirklich nur diesen, diesen Raum, diesen Laptop. Ich habe auch wir haben auch ähm, in unserem Kurs jemanden, die schreibt viel mit der Hand erst noch und überträgt mhm. es dann, also wirklich da so seinen Weg zu finden, Routinen zu entwickeln, wie du das gerade auch schon gesagt hast und, und dann auch sagen: okay, und heute habe ich auch genug getan dafür. Ja. ja das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, Welcher Punkt ist denn so deine Erfahrung äh, bei den Neueinstiegen, Quereinstiegen der heikelste und auch beim Schreiben, so das anfangen, ähm, das abgeben, das überarbeiten, also wo ist so der Punkt? Weil diese Ideen, diese Ideenphase, die ist ja in der Regel recht leicht. Aber irgendwo hakt das bei den meisten. Hm. Was ist so deine Erfahrung? Was sind so die größten Bremsen?
1: Also ich glaube, das ist unterschiedlich und auch ein bisschen typbedingt. Zumindest nehme ich das so in der Arbeit mit meinen Kunden und Kundinnen wahr. Viele gehen gar nicht erst dran, weil sie hm. erstmal auch, und das ist auch so ein bisschen ein Frauending, ich muss aber noch das und das erstmal lernen. Ja, Also bevor ich jetzt überhaupt erstmal anfange zu schreiben, muss ich noch einen Workshop machen, muss ich noch ein Lektorat haben, muss ich noch dies, das, tralala. Und die fangen aus den Gründen nicht an. Die Nächsten fangen an und verlieren sich irgendwann total im Strudel, weil sie nicht mehr wissen, wie die Geschichte eigentlich rangeht, weil sie das Konstrukt, also ich bin auch tendenziell auch eher so jemand, der schreibt erstmal los ähm, bei meinem Roman habe ich das auch gemacht, ich habe aber jetzt gemerkt, dass ich muss das beim nächsten Mal anders machen. Also mhm. jeder Schreibprozess bringt mich selber ja auch immer noch mal weiter. Ja. Und ähm, ich glaube wirklich, dass das abhängig ist. Und dann haben manche, und dann kommt diese Entscheidungsgeschichte, höre ich jetzt auf und lasse ich das liegen. Also verfolge ich diese Idee nicht mehr. Oder muss ich mir nochmal irgendwas anderes aneignen, also doch nochmal drüber nachdenken, ähm, muss ich was dazu lernen, weil ich hier irgendwie ganz banale Dinge zum Beispiel wie zehn Finger tippen lernen, ja, weil ja. ich dann schneller vielleicht auch wirklich Zeilen aufs Papier kriege, ja. ja, weil das natürlich auch abhalten kann, weiter dran zu bleiben, wenn das so, ja, alles was, also was ich ganz oft meinen Kundinnen auch so sage, das wichtig ist, wenn du merkst, du spürst innerlich eine Blockade, dann guck mal, woran liegt das? Mhm. Und dann finde heraus, was du tun kannst, damit du ähm, anfängst, also du jetzt hast du schon den 15. Kurs gemacht, jetzt fang mhm. auch an zu schreiben. Oder du merkst, boah ey, ich weiß ja selber nicht mehr, was in Szene 50 war und ich bin jetzt bei 105 und äh, das passt alles nicht mehr zusammen. Dann macht ihr doch einen kleinen Szenenplan. Mhm. Ja? Oder beim Sachbuch ist es natürlich noch wichtiger, einen Kapitelplan zu machen ja. ja, und Unterkapitel dann vielleicht noch mal zu gucken. Und auch zu gucken, ist das immer noch stimmig, was ich vielleicht vor einem Vierteljahr oder einem halben Jahr mal mir ausgedacht habe. Weil im Schreiben entwickeln wir uns ja alle auch weiter und dann immer noch mal zu gucken. Deswegen so einen heiklen Punkt, glaube ich, gibt es nicht. Das ist sehr individuell, wer da gerade sitzt bei mir.
0: Mhm. Ja. Ja, und das hat sich ja, also das hörte hörte man jetzt schon raus, es geht ja nicht nur um das veröffentlichte Buch oder den Bestseller oder so, es ist ja auch ein Prozess, der dich so schon weiterbringt. Also natürlich, wenn wir anfangen, Buch zu schreiben, also das ist auch meine Haltung, wenn ich jetzt jemanden coache, natürlich ist das Ziel, das Buch fertig zu bekommen und zu veröffentlichen und auch Aufmerksamkeit dafür zu schaffen. Also deswegen machen wir das, ne? das also Vorher. Tagebuch schreiben oder so, ähm, dafür braucht man jetzt kein Autorencoaching oder ähm, das ist was ganz anderes. Also ich finde schon, dass man da sehr ernsthaft ähm, dran gehen sollte, wenn man das möchte. Also mhm. ich kann mich erinnern, dass ich so kurz nach dem Abi in einem Schreibkurs war an der VHS. <lacht> der war ganz nett, aber mich hat total genervt und ich war, muss man sagen, keine ehrgeizige Schülerin, ganz im Gegenteil. Aber ich wollte halt schon immer schreiben mhm. und Bücher veröffentlichen. In der Schule habe ich halt so. Naja, wirklich nicht mehr gemacht, als ich musste. Aber da wollte ich arbeiten und die Leiterin immer so, ja, also ihr könnt bis nächste Woche die Kurzgeschichte schreiben, müsst aber auch nicht. So, ne?
1: Dann hast du dich für müsste, aber auch nicht entschieden.
0: Nee, ich habe was geschrieben, aber mich hm. hat es total genervt und ich habe ähm, diesen Kurs auch nicht weitergemacht, ähm, als hm. er dann zu Ende war, weil ich wirklich wollte, dass mich jemand fordert und ernst nimmt und ähm, das also das war kein Hobby für mich, das war Berufsvorbereitung und ähm, eine Leidenschaft vielleicht, aber kein Hobby. <lacht> so. ähm, aber es ist natürlich total okay, Schreiben als Hobby äh, zu benutzen. Das, ähm, ja, also wenn ich jetzt malen oder stricken würde, dann wäre das maximal ein Hobby. <lacht> so. Ich gäbe jetzt auch nichts ähm, Schönes bei raus oder bei was Brauchbares irgendwie. Aber ähm, ja, ich finde, da sollte man sich dann auch das den Kurs oder den Begleiter, Coach etc. suchen, der zu den eigenen Bedürfnissen passt und nicht ähm, ja, aber das findet man ja auch dank ja. Äh, Social Media etc. findet man da ja genug Angebote. Auf jeden Fall.
1: Ja, sich Unterstützung suchen, finde ich auf jeden Fall auch wichtig, wenn man auch eben merkt, man kommt an so einen Punkt, wo man nicht weiterkommt. Man muss ja nicht immer gleich ein ganzes Programm buchen, aber vielleicht sich mit einem erfahrenen Schreibcoach auszutauschen. Also ich habe auch meine beiden Bücher jeweils immer mit einem ähm, Lektor äh, gearbeitet oder eine Lektorin war es tatsächlich. Ja. In Fall. Ähm, das sind wir vielleicht schon auch an einem anderen Punkt jetzt hier in dem Interview, aber letztendlich äh, finde ich das auch gut und wichtig und richtig, denn ähm, ich kann ja von dem anderen lernen und ich kann mich ja auch weiterentwickeln, wenn ich merke, ich möchte das Ding auch fertig kriegen, ich möchte es auch mhm. veröffentlichen. Dann ist es auch sehr hilfreich, wenn jemand anders mal drüber guckt oder ich doch vielleicht noch einen Kurs buche, der mich weiterbringt.
0: Auf jeden man Fall. Man kann ja
1: wirklich ja. so klein, klein ähm, buchen oder auch Kurse machen, also wo man sich vielleicht nur mit dem ersten Satz beschäftigt oder ja. äh, nur mit der Kat Kapitelauswahl oder es gibt so viele Angebote da draußen. Ähm, das ist ja das Tolle, in welcher Zeit wir gerade leben. Das gab es ja. ja, als ich angefangen habe, zum Beispiel 2011, gab es das ja noch gar nicht so in der
0: Breite. Ja, ja. ja als ich angefangen habe zu schreiben, da gab es äh, ja noch nicht mal Internet. <lacht> <So>. <lacht> da haben wir noch getrommelt. Oh. Genau. Und äh, ich hätte sonst was darum gegeben, andere Autorinnen in meinem Alter kennenzulernen. Ich kannte niemanden, der schreibt. Und heute kenne ich halt, äh, naja, fast nur noch Leute, die schreiben. <lacht> Vielleicht auch ein bisschen einseitig manchmal, aber ähm, ja, das bietet ja wirklich ganz neue Möglichkeiten und ähm, noch kurzer Werbeblock. Wir beide <lacht> bieten ja auch Unterstützung an. Du im Thema äh, Coaching, Quereinstieg und ich ganz konkret in der Arbeit am Buch, am Projekt. Und ähm, von sofern, uns kann man auf jeden Fall auch mal ganz unverbindlich anschreiben. Absolut, sehr, sehr gerne. Ja. Also ich habe
1: da auch immer... Ein, also E-Mail schreiben oder über die Kanäle, auf welchem Kanal wenn man sich wohlfühlt. Ich beantworte alles und gerne und ähm, weil ich das auch immer sehr genossen habe, wenn andere Leute mir auch meine Fragen beantwortet ja. haben und ich da weiterkommen okay, weil, durfte.
0: Ja, das ging mir ähnlich. Und ähm, überhaupt das Vernetzen würde ich sowieso raten. Allein um dem Ganzen auch so ein bisschen Verbindlichkeit zu geben, ähm, sich vielleicht eine Schreibgruppe zu suchen. Das kostet dann ja noch nicht mal Geld, wenn man ähm, jetzt auf Facebook oder Instagram äh, andere Autoren, vielleicht noch Anfänger sucht und äh, sich austauscht, vernetzt, ähm, zusammentut. Mhm. Vielleicht einmal die Woche sich austauscht, wer was geschafft, geschrieben hat. Das ähm, ja. hilft auf jeden Fall sehr. Auf jeden
1: Fall sehr.
0: Ja. 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 Gleichgesinnte, so, ja. Sich
1: Gleichgesinnte zu suchen, vor allem wenn man in so einen Bereich geht und das bei mir beim Coaching ganz oft so. Und das sage ich auch, wenn man in so einen ganz neuen Bereich geht, wo man sich null auskennt, ist es wahnsinnig hilfreich, sich mit denen schon zu vernetzen, die da schon sehr vertraut unterwegs sind.
0: Ja, ja. Und die allermeisten, die schon Erfolg haben, geben das auch gerne weiter. Ja. Und ich glaube, jeder. Also es ist völlig in Ordnung, sich mal länger unverbindlich auszutauschen. Und ähm, das machen die allermeisten sehr gerne. Also klar, wenn es dann irgendwann gibt es einen Punkt, ähm, dann ist es vielleicht zu viel. Aber ich denke, da haben die allermeisten ja auch ein Gespür dafür.
1: Würde ich total unterstützen, sehe ich genauso, mhm. lebe ich auch genauso und habe ich ja. auch so
0: erlebt. Also ja. Tatsächlich, ja. Definitiv, das stimmt. Was ist so deine Empfehlung an Leute, die, ja, also meistens sind die ja dann eher auch in unserem Alltag nicht mehr ganz jung, nicht mehr, also haben schon einiges an Erfahrung, vielleicht schon große Kinder, schon ein Berufsleben hinter sich oder mittendrin jetzt neu anfangen. Wann ist der Zeitpunkt, damit rauszugehen oder anders gesagt, wie lange oder wie sehr sollte man seine Neuanfänge und Ideen noch schützen? Also weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch Punkte gibt, also ich kenne das bei mir selbst, da war ich allerdings noch sehr jung, dann habe ich jedem erzählt, ich schreibe ein Buch und morgen findet es einen Verlag und übermorgen ist es ein Bestseller.
1: Ja, man, man so muss groß das, das ist ganz
0: wichtig. <lacht> genau, irgendwann bin ich dazu übergegangen, niemandem mehr, außer meinen allerengsten Vertrauten was zu erzählen, weil ich gedacht habe, ich möchte diese Idee schützen, also nicht dass die geklaut wird, sondern einfach, dass ich das Ganze in Ruhe machen kann und nicht dauernd gefragt werde von Leuten, die mal schlicht gesagt jetzt keine Ahnung von dem Metier haben und vielleicht auch nicht immer nur wohlwollend interessiert sind. Die meisten ja schon, ne? aber es gibt ja dann immer wieder auch Besserwisser und Besserwisserinnen, vielleicht noch mehr manchmal. Ähm, ja, also was rätst du deinen Leuten? Also wann ist es Zeit, nach außen zu gehen oder wie kann man sich auch vielleicht äh, davor schützen jetzt, dass die Motivation wieder weggeht?
1: Ich würde sagen, was wichtig ist, die, wenn man rausgeht mit der Idee, ich glaube, es ist gut, früh mit der Idee rauszugehen. Weil oft so eine Idee ja erstmal da ist und die ist nicht immer so ganz konkret sofort. Hm. Und um sie ähm, vielleicht, man muss sie gar nicht davor unbedingt erwarten, also wichtig natürlich mit Leuten, die auch ein bisschen eine Ahnung davon haben. Ich würde mhm. jetzt auch nicht mit meinem, ich habe auch viele in meinem Umfeld, die haben mit Schreiben und auch mit Kreativität an sich sehr, sehr wenig bis gar nicht zu tun. Also ich mhm. habe in meinem Umfeld auch sehr viel, ich sage ja immer, es gibt Menschen, die gestalten und es gibt Menschen, die verwalten. Und das ist jetzt völlig wertfrei. Das ist einfach der Weg, wie man gehen möchte durchs Leben. Und ich würde mich als Gestalterin bezeichnen wollen, und ich habe aber viele auch in meinem Umfeld, die verwaltende Tätigkeiten machen, was mir aber auch gut tut, weil die so auf einer ganz anderen Ebene unterwegs sind. Da kann ich mir aber wenig ähm, holen, wenn ich eine Idee rausgehe, weil die hm. meistens immer sagen, boah, das ist eine geile Idee, geh damit raus, die wird super. Ja. <lacht> aber das weiß ich ja selber, dass das so nicht ist. Also wichtig ist, die, mit der Idee rausgehen, finde ich, früh gut. Hm und an, Aber an die richtige Stelle raustragen. Und das ja. ist genau das, was du gerade auch gesagt hast. Such dir, wenn du, also deine Hörerinnen und Hörerinnen die sich ja für Sachbücher, also die wollen ja ihr Herzensthema auch in die Welt tragen, weil ja. sie eben Experte auf einem ganz bestimmten Gebiet sind. Such dir doch andere Experten, die auch schon auf dem Gebiet unterwegs sind und wie machen die das und was für Ideen haben die und wo setzt deine Idee vielleicht da auch an? Also ja. wo kannst du da auch Ähnliches finden, aber wo setzt sich auch gleichzeitig deine Idee ab? Also ja. was macht sie, dieses berühmte USP, ne? was macht sie mhm.
0: einzigartig?
1: Das glaube ich ist wichtig und ähm, wenn man das dann gehabt hat, also mit anderen sich auch ausgetauscht hat, wird die Motivation weiter gefüttert. Also der innere Antrieb, das zu tun, wird da befeuert. Ja. Das kann aber nur funktionieren, wenn du diese Pair Group gefunden hast.
0: Da hast du vollkommen recht, ne? dieses, ähm, ja, ich nenne das immer ganz gerne so einfach Steine ins Wasser und dann gucken, welche Wellen sich daraus ergeben, da hast du vollkommen recht, einfach so Stammtische aufsuchen, Buchmesse, Lesung etc., einfach hingehen und äh, meistens kommt man dann doch irgendwie mit jemand ins Gespräch, der einem dann noch einen guten Tipp gibt oder ähm, ja, irgendwie wird dann diese Idee konkreter und realer, aber du hast natürlich recht, immer schauen, ähm, wem vertraut man sich an, ne? wem gibt man was raus. Und vor allem, ähm, ich gebe dir vollkommen recht, es ist gut, früh rauszugehen, um die Idee vielleicht auch zu testen und zu verbessern. Aber man sollte erst rausgehen, wenn sie so aufgearbeitet ist, dass man sich, dass man sie nicht verbrennt. Also yeah. wenn ich jetzt mit einem noch nicht lektorierten, schlechten Buch rausgehe nee. und äh, Verlage anschreibe, ähm, mit einer unprofessionellen Bewerbung dann... Ähm, verbrennt der Stoff im schlimmsten Fall. Ja, absolut, ja. Also das sollte schon ähm, vernünftig vorbereitet sein.
1: Nee, da hast du recht. Also zu früh ist auch verkehrt, ja. weil dann, dann stimmt, dann ist es weg. Aber deswegen ist es so wichtig, dass man irgendwann an so einen Punkt kommt und sagt, ich möchte jetzt gerne von dir und oder demjenigen auch mal ein Feedback. Ich meine, man kann sich ja auch von Profis Feedback holen. Ja. Und bevor man dann damit rausgeht und die Kiste ist verbrannt, das bringt natürlich gar nichts. Und dann ist auch alles, was man da rein investiert hat, ja im Prinzip schon zumindest mal auf dem Weg, wo man es versucht hat, ähm, verpufft.
0: Ja. ja, jetzt kommen wir auch schon fast ans Ende. <lacht> Könnten noch Stunden weiterreden und die Zeit vergeht so schnell. Ja. Aber ähm, ja, wie ist das denn so rückblickend? Hast du ähm, Momente in deiner Coaching-Erfahrung, die besonders berührend waren oder so ähm, Geschichten, die dich ähm, ja in irgendeiner Form besonders bewegt haben?
1: Also was mich immer bewegt ist, wenn ich zusammen mit den Menschen arbeite, die entweder einen komplett neuen Quereinstieg machen oder auch eben sagen, ich mache jetzt mein Buch oder gehe jetzt raus oder fange an zu schreiben, ist, wenn ich sehe, dass sie es auch tatsächlich tun, also wenn man wirklich auch in diese, ich habe jetzt keine konkrete Geschichte, aber mhm. es ist immer wieder zu beobachten, weil es was mit dem mit dem Menschen, mit dem ich arbeite, auch was macht, wenn ich merke, dass es quasi aus dem Kopf in die mhm. Hand kommt, also ja. dieses Aktive, wir sind ja ganz lange passiv mit tausend Sachen im Kopf unterwegs, aber also Beispiele sind zum Beispiel, ganz oft habe ich Kundinnen, die lange damit ähm, hadern, kündige ich, kündige ich nicht, kündige ich, kündige ich nicht. Und wenn die dann irgendwann zu mir kommen und plötzlich stehen sie im Nach, der, weiß ich nicht, der letzten ist plötzlich was passiert und halt, ich habe jetzt übrigens gekündigt. Natürlich müssen wir mal ja. erstmal abchecken, ja. ist es jetzt der richtige Punkt? Also bitte jetzt hier keiner schnell kündigen und das Sachbuch schnell fertig schreiben, das nicht. Wir wollen nur einfach, dass man... Ähm, also, da frage ich immer vor, das ist bei mir auch immer die Eingangsfrage, wenn Leute zu mir ins Coaching kommen: Wie schnell müssen wir was Neues finden? Ist auch finanzieller Druck. Und wenn eine gewisse Entspanntheit ist, dann kann man diesen Gedanken mal spinnen, aber bitte vorher nicht. Und ich, aber ich spüre einfach, wenn, oder wenn Sie sagen, so, ich habe heute mal das Exposé geschrieben. Oder ich habe mich ans erste Kapitel gesetzt. Oder ich habe einfach mal eine Normseite eingerichtet. Ja, ja? und. Der ganze, die ganze Körpersprache der Menschen ist komplett anders. Sie sitzen aufrecht da, sie strahlen mehr, äh, sie gehen nicht so. ich kann das nicht und niemand will das. Und meine Geschichte ist sowieso uninteressant. Da sind Welten zwischen. Das ist für mich jedes Mal ähm, ein Leuchten, weil das Leuchten bei den anderen zu erkennen ist. Und, das, und dann denke ich immer, hurra, der nächste Kreativ ist auf dem Weg.
0: Ja. <lacht> ja, und das stärkt ja auch total dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit, wenn ich das auch tue. Also ich kenne das ja auch, wie dieses, ich morgen ab morgen stehe ich früh auf und mache die Morgenseiten. Wenn ich es mache, dann geht es mir gut, dann glaube ich mir. Aber es gibt so viele Dinge, ich habe mir in letzter Zeit hundertmal gesagt, ich mache jetzt wieder Sport. Dreimal die Woche, ich habe es nicht gemacht, ich glaube mir das gerade nicht. Ist, und ähm, schreiben läuft das zum Glück gerade anders oder im Arbeiten allgemein. Aber ähm, und alles hat auch so seine Zeit, das ist auch mal okay. Aber trotzdem ist es eine ganz tolle Erfahrung, sich selbst glauben zu können, dass man die Ideen umsetzt. Ich meine, es ist schön, mehr Ideen zu haben, als man umsetzen kann, statt umgekehrt. Das wäre noch schlimmer, ja, ja, ja. wenn wir mehr Tatendrang als Ideen hätten. Aber ähm, ja, grundsätzlich können wir beide nur jeden ermutigen, einfach anzufangen mit dem eigenen Projekt, dem eigenen Buch.
1: Absolut, das möchten wir auf jeden Fall. Go for it, mach dir deinen Zeitplan. Also ich sage immer die drei Worte Schreiben, Netzwerken, Handwerk, Feedback. Also wenn du Super, das immer so ja. im Kopf hast, also Schreiben heißt, ich setze mich dran und schreibe was und es ist egal, ob es eine Seite oder zwei Seiten sind. Das ist toll, dass du es gemacht hast. Lob dich dafür selber. Das Nächste ist, ich Netzwerke, hast du gerade auch schon gesagt, Schreibgruppen suchen, Delia zum Beispiel, also auch so Verbündne, ja. Da sind wir ja drin, dass man einfach so einen Verband findet, wo man hingehen kann. Dann ist das Nächste, ich lerne vielleicht noch was dazu, was immer das gerade ist, aktuell, was ich brauche. Und das Letzte ist Feedback. Also hol dir Feedback bei wohlwollenden Menschen und entwickel dich weiter. Und dann go ja.
0: for it. Ja, ja, wunderbar. Ein wunderbares Schlusswort, liebe Katja. Ich ähm, setze Links in die Shownotes. Also ihr könnt uns auf jeden Fall jederzeit finden und ansprechen. Und dann wünsche ich euch alles Gute für euch und eure Buchideen. Ja, da schließe ich mich an. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links findest du in den Show Notes Und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Alles Gute für dich und deine Buchidee. Bis zum nächsten Mal, deine Daniela Nagel.